0: Salve, sismonautas! Eu sou o Bruno. Eu sou o Jackson. E eu sou o Bianchi. E esse é o Cast, o podcast do Centro de Sismologia da USP. Aê! Aê! É isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui para a sexta edição, certo? É isso? Não perdi as contas? Não, não. O sexto episódio dessa saga maravilhosa. <risos> então eu queria começar agradecendo aí os comentários positivos. Os negativos não, né?
1: Não, pois...
0: <risos> Bom, então eu queria agradecer o Júnior Bresolim, o Rodrigo Siqueira, o Clódes Andrade, a Ingrid Ferreira, Fernanda Matos e entre muitos outros cismonautas que mandaram aí comentários positivos que a gente fica assim meio lisonjeado, não é isso? e que faz a gente é, continuar nessa empreitada. O tema de hoje, a gente está comemorando a primeira detecção automática de um, de um evento, né, de um tremor, pela é, Rede Ciminográfica Brasileira, né, pelo Centro de também. E faz seis anos de, dessa primeira localização aí, automática, mas a gente vai entrar em detalhes logo mais. Então, vamos começar aqui com o nosso quadro de notícias, Jackson.
1: Vamos lá. Então, nessas últimas duas semanas do mês de julho, aí nós tivemos alguns sismos, começando com o de Caíbas em Alagoas, de magnitude 1.8. Foi um sismo detectado pelas estações da rede sismográfica. Tem um, um relato num post que o LabCIS da UFRN fez no Facebook, que eu acho muito bacana, que vou ler agora. Ana Karine, fiscal de meio ambiente de Craíbas, entrou em contato com o LabCIS e relatou que o barulho provocado pelo sismo foi similar ao choque entre dois automóveis e também relatou que algumas pessoas ficaram tontas e viram objetos tremer. Então, depois desse relato, a gente ainda recebeu um comentário no nosso post do Renato Souza dizendo apenas um sismo de magnitude 1.8 causou todo esse efeito então, aproveitando a notícia e uma dúvida, eu já passo a bola aí para vocês. Eu acho, eu acho que cê essa vai.
0: pergunta é interessante, que a gente pode é, explicar um pouco da diferença entre a magnitude e a intensidade. O que você acha?
2: É por aí mesmo, assim. Bom. No Brasil, a gente tem esse monte de siso pequeno, que a gente acaba detectando, as pessoas sentem. Se a gente olha outros países, elas não acabam nem... São sismos passando desapercebidos, Até né? Até de magnitude maior, né? Até de magnitude maior. Bem aí, maior. E, e, bem e, na verdade, não, às vezes a magnitude não quer dizer muita coisa, né? Só o fato do sismo estar muito próximo e já é suficiente para a pessoa acabar sentindo ele, se assustar ou ficar meio sentir as ondas, a passagem delas.
0: É, então, para ficar claro aí para o nosso sismo nauta, então, apesar da magnitude ter sido baixa, a intensidade pode ter sido aí cerca de 2 ou 3. Né? Já sentiu o bizarro tremer, barulho. Ah, ziu, eu acho que
2: esse tipo de relato aí você já associa aí uns 2, 3. 2 seria o menor sismo sentido, 3 com certeza já tem um efeito a mais aí do que só sentir.
0: Lembrando que a magnitude é uma quantificação da, da grandeza do tremor, né? de quanto ele, é, energia liberou e coisas do tipo. E a intensidade é um reflexo de como as pessoas sentem. Então, se ela estava dormindo e acorda, se caiu telha, se trincou parede, se objetos tremeram, é, saíram do lugar por móveis, coisas do tipo. Então, apesar desse evento ter uma magnitude baixa, a intensidade foi relativamente é, já sensível para as pessoas é, se sentirem, assustarem, ouvirem até o barulho. Justo. E
1: por que, por exemplo, um tremor de uma magnitude tão baixa ele pode gerar uma intensidade um pouco mais, não, não vou dizer mais significativa, mas... Talvez não tão normal
0: para um tremor de uma magnitude desse tipo. Às vezes acontece um tremor até maior e não tem ninguém perto. A gente, às vezes, nem fica sabendo. Então, como tinha gente muito próximo e o sismo foi, foi raso, então as pessoas acabam sentindo mais assim. Boa.
2: Ah, mas eu acho que também tem o um fator que não acontece tanto sismo aqui no Brasil. Então, quer dizer, algum evento, como é mais raro, a pessoa é mais sensibilizada e pode, às vezes, se assustar mais Não. ou relatar mais do que o às normal. Às vezes nem sabe assim. tá o que de verdade. Às né? vezes nem sabe nem o que está é um Normalmente,
1: eu acho que as pessoas nem associam né, com um tremor. Entendi. Então, seguimos na, nas nossas notícias da semana, novos tremores em... Rio Branco do Sul e Itaperu Sul, primeiro teve 1.7 em Itaperu Sul e logo em seguida teve um outro de 1.8 em Rio Branco do Sul. A diferença entre eles é de minutos e a gente pode dizer que tem relação entre eles, entre os temores, Bianchi?
2: Não é, na verdade, eu não, eu não vejo uma relação muito direta assim, entre eles, na verdade são eventos que acontecem. A gente ainda a gente vem acompanhando essa sismicidade ali nessa região do Rio Branco e Itaperu Sul, a gente não sabe as causas disso. Assim, eu não acho que um tremor gerou o outro, entende? Mas, ah, na não, verdade, é sido, eu acho lá, que... É sido o mesmo... Na verdade, foi um alívio de é. tensões na Boa. rocha que teve e a rocha resolveu aliviar em dois pontos... Até porque as cidade são vizinhas, é de, de
0: localização.
2: Não, e na verdade, eles podem ter sido, inclusive, no mesmo no local. No mesmo ponto. Dada justo. a incerteza de localização, eles podem ter sido no mesmo local. Exato. Mas eu Boa. não acho que, assim, um tremor gerou o outro. Na verdade, era um processo que estava acontecendo, que a rocha estava aliviando as tensões uhum. e, nesse processo, gerou dois cisminhos.
1: Uh, teve um outro sismonauto, Jean Siqueira, ele nos alertou de um sismo que aconteceu no município de Jaguaré, no Espírito Santo, e olhando o catálogo do OBSIS, é, realmente aconteceu dia 11 do 7 de magnitude 1.9 e a rede sismográfica já tinha noticiado e esse evento ele não está no nosso catálogo, é até importante a gente comentar que existem alguns órgãos, a gente vai falar sobre a rede sismográfica brasileira, que trabalham com sismologia e tem estações distintas em, em algumas áreas específicas é, tem analistas distintos então pode ser que o catálogo de uma instituição esteja um pouco diferente da outra, tem algum evento que não que a gente tem aqui, pode ter uma diferença pequena de magnitude, às vezes, de, de, dos mesmos eventos, porque isso tudo são variáveis de quantidade de estação, de quem analisou, então é importante deixar isso claro. Também teve o tremor em Kishramobim, de magnitude 1.8, no dia 15 do 7, em Novo Horizonte do Norte, no Mato Grosso, de 2.2 no dia 16 do 7. Também teve um outro sismo em Mozarlândia em Goiás, de magnitude 2.5, no dia 18 do 7. E eu fui dar uma olhada no Google quem nasce em Mozarlândia. Vocês têm ideia do que? Eu fiquei pensando Não. no Mozão, alguma coisa assim. Mas é, Mozarlandense.
0: Então um, um abraço, abraço lá aí
1: para... todos mozarlandenses.
0: Boa. É, fica aí para a gente procurar esse nome, mas para mim deve ser alguma coisa com Mozart, né? Talvez.
1: Ah, Talvez. pode ser, pode, pode ser. ser, pode ser. Fica aí para o próximo episódio aí desse Smoke Cash Uh, e daí e... tem
2: uma outra coisa que eu queria para cada programa que a gente tiver do SismoCast agora, eu vou, eu vou falar rapidamente de um centro de dados do mundo que fala sobre sismologia, para a gente ter uma visão aí de que outras pessoas estão fazendo Bacana. então nesse primeiro aí que eu trouxe que eu separei para a gente, eu queria chamar a atenção dos nossos colegas lá da Nova Zelândia o pessoal da Geonet Organize, é um pessoal que trabalha lá com a GNS e a Nova Zelândia é um país que tem muito tremor ele é cortado por uma mega falha uma subducção de cada lado. Então, quer dizer, eles têm uma quantidade imensa de tremores. E é bem interessante, sim. Eu ia dizer até para os nossos ouvintes aí depois, dar uma, entrar lá, pesquisar e ver que tem umas coisas super interessantes. Dizer, você entra no site deles, a primeira coisa que eles têm, eles, você filtra os sismos pela quantidade de efeito. Né? Quer dizer, é eles legal. não filtram o sismo pela magnitude. Eles vão lá, ah, o que você quer ver? Ah, eu quero os sismos que foram moderados. Eu quero os sismos que foram fortes ou foram leves. É bem diferente do que a gente faz aqui, né? Uhum. Mas eles têm muito sismo também para ficar... E uma outra coisa que eu achei super interessante lá, que eles têm também, eles têm os sismos falsos que nem a gente tem aqui. Né? De vez em quando a gente dispara, aparece alguns sismos no nosso site, que na verdade são tremores que não são revisados, eles chamam lá de ghost uhum. né E do mesmo jeito que a gente tem aqui também os nossos sismos que de vez em quando aparecem, depois de um tempo a gente tira eles.
0: Meio fantasma mesmo. É, é. eles
2: acabam virando um fantasminha depois, que não. você vai no dia seguinte e fala, ué, cadê aquele sismo que eu tinha visto? Uhum. E uma coisa mais interessante que eles têm, eles têm um, pro, um produto lá, que é um produto de forecast sismológico. Quer dizer, é bem interessante, eles colocam na página deles, eles têm uma métrica para tentar fazer um forecast, meio que uma predição de quando seria o próximo sismo de uma forma bem estatística, isso é bem, bem diferente. Assim. Enquanto a gente, aqui no Brasil, em, ou em muitos países, a gente simplesmente acredita que nunca vai ser possível prever sismos, lá eles encaram, pelo visto, de uma forma diferente, né? Eles acreditam que, provavelmente, que não vai dar para prever sismos, mas eles também não descartam os modelos estatísticos que dão uma chance ou dá para entender quando que poderia estar tá vindo e não fazer uma predição absoluta. Se você entra lá, eles falam, olha, tem uma chance de um sismo de 6 nos próximos 3 meses, mas isso não é uma predição de alguma forma, na verdade é uma... Meio que é muito mais um modelo
0: estatístico, que é o que a gente consegue fazer hoje de alguma forma. Mas eu Sim. achei bem interessante assim. Isso tem mais a ver com o que a gente tem pro Brasil, por exemplo. Ah, no Brasil acontecem dois tremores de magnitude 4 no ano, 5, uma magnitude 5 a cada 5 anos. Então acho que é mais essa parte da estatística. Você não é um consegue previsar também. Ah, vai ser no dia 15 do 7. Claro, mas... claro. Não, mas, eles, mas, mas o legal
2: é que eles, eles dão esse enfoque, eles, eles deixam bem claro. Não, é. ó, eu tenho 40% de chance em 3 meses. Claro. E a chance aumentou ou diminuiu desde, desde a minha última predição. Parece que eles fazem uma predição a cada 15 dias, um negócio assim. Ah, que
1: legal.
2: Mas é, é legal, assim, ver o que os outros estão fazendo e mesmo se você entra lá, você cai no site, você olha e fala assim, você quer ver quais cisos é? Os moderados, os fortes ou os leves?
0: Que tem a, a ver bacana. com a intensidade que a gente estava falando no começo.
2: Exatamente, logo. quer dizer, eles estão muito mais preocupados em informar para a população o que ela vai sentir e menos o que o instrumento captou, assim. Eles estão realmente preocupados com como as pessoas sentem os sismos e elas reagem para eles mais do que realmente a ah, qual foi o tamanho, quanto de energia teve,
0: enfim. Boa. Muito interessante. É. Temos Legal. perguntas também, Jackson? Eu já fiz algumas durante o
1: quadro de notícias e aí ficou o da Mayra Reis, Uh, que talvez po possa ser um gancho para o nosso tema principal. Ela pergunta, queria saber se Minas Gerais tem alto índice de abalo. É, vamos lá, bem. É. <risos> mas depois quero saber a opinião de vocês. Né? A Boa. minha
2: opinião, assim, eu acho que Minas, ele não tem um alto índice de abalo, mas os abalos que tem são significantes. Eu acho que é, é importante... Vê desse jeito. Assim. Se a gente olha o Nordeste, ele acaba tendo muito mais abalo, que nem que chora o nossa, desde que a gente começou o Sismocast 1, a gente tá falando que chora o Mobim.
1: Sim, são mais de mil tremores né, é. no município.
2: Agora Minas não é tanto, mas o problema é que eles são. Eles são expressivos, assim. Claro. Né? Tem regiões em Minas, por exemplo, perto de Montes Claros, Sim. que tem tremores sempre, são importantes e as cidades estão crescendo cada vez mais. Então Sim. eu acho que Minas é um,
1: é um foco sismogênico importante. Aí. Claro. Eu, eu concordo também, talvez, por ser mais populoso, pela importância de Minas, por ter, talvez, muita mineração, barragem, tem todo um contexto aí. Mas isso daí é quase é, um agravante. Exato. Né? Então, eu acredito, não, não sei se um alto índice, não, talvez não chamar assim, mas talvez um os mais significativos do Brasil pela contextualização toda.
0: Eu acho que sim, tem um alto índice. Você acha? É, Boa. Porque... É, Tirando, não precisa nem tirar a, o Nordeste, né? Que eu acho que juntamente com o Nordeste, né? a, a parte Talvez. do interior de Minas Gerais e próprio São Paulo também, toda a região Sudeste, né? uhum. é, são as maiores áreas é, sismogênicas do Brasil, sim.
2: Ah, mas o interessante é que são zonas dentro dos estados. Né? A gente tem que lembrar claro, que os é, sismos exatamente. não respeitam fronteiras políticas. Ah. Os sismos, Boa. eles são bem claro. geológicos. Eles Boa. não estão
1: interessados em política. Boa. Aí. Maíra, eu espero que a gente tenha respondido a sua pergunta. Se não nos mande que a gente vai tentar
0: responder. Bom, e por falar em Minas Gerais, há seis anos, né, o, o Centro de Sismologia, juntamente com a Rede Sismográfica Brasileira, detectou pela primeira vez um evento, né, um evento sismológico, né, um tremor de, de maneira automática. né. Então, em 30 de setembro, aconteceu essa primeira localização automática de um, de, desse evento sismológico no Brasil, que depois a gente é, acabou percebendo que, na verdade, era até uma detonação de, de uma é, mineradora, parece então que, que são é, coisas é, normais que acontecem praticamente todos os dias, mas essa localização automática né, se mostrou possível não só pela instalação de diversos sismômetros, né, pela, a, pelo avanço do projeto da, da rede sismológica brasileira, mas pela implantação dos meios de transmissão, seja via modems de telefonia celular, até por satélite também e além da configuração que a gente realizou né, e a operação e toda a operação do sistema de aquisição e processamento dos dados em, em tempo real. Né. Então, o conjunto dessas atividades culminou nessa primeira localização que para a gente foi assim uma... É, comemoramos muito né, quando a gente tava olhando lá para as telas, não era isso? Você lembra desse dia? Opa! <risos> a gente viu as ondas lá se propagando e tudo mais, então foi para a gente uh, gratificante. Sem dúvida, vai ter até comemoração desse dia eu vi aí, tô marcando um vinho. Olha
1: que... aí, olha o lançamento aí. Lançamento do, do, do sismocast. É, promete.
0: Então, para falar como isso aconteceu, né, a gente precisa dar um panorama de como as coisas estavam acontecendo. O que estava acontecendo na sismologia no, no Brasil né, o que tem por trás para a gente conseguir chegar é, nesse dia aí da primeira localização. Então, isso só foi possível graças a projeto né, da, da Rede Sismográfico Brasileira, que começou em 2010, né? Era um projeto pra, com o financiamento da Petrobras, não é isso? Isso. Para implantar sismômetros né, nas diversas regiões aí, é, do Brasil. Então, isso começou em 2010, eu lembro que a gente... Começou a primeira instalação, tinha duas estações, né? dois é. sismogramas que a gente é, via lá em tempo real, falou, nossa, um disso aí vai encher, e realmente Não, mas... encheu. Né? <risos> ah,
2: mas isso foi uma mudança, eu acho, pro jeito que se fazia sismologia no Brasil Sim, até aquela época.
0: Foi uma mudança de patamar, eu diria. Né? Ah. Colocou o Brasil assim, uma tecnologia aí de, meio de vanguarda hoje em dia, a gente pode dizer. Ah, eu acho
2: que até hoje, né? Eu até acho hoje. que. É. A gente opera aí com uma, uma rede que é de dar inveja para qualquer país vizinho aí com a taxa de sismicidade que a gente tem. Assim, não Sim, é não. todo o país que consegue montar e operar. E...
0: Lembrando que a gente não fez isso sozinhos, né? Não é apenas o Centro de Sismologia, né? Quem compõe a rede sismológica brasileira é, são quais instituições, Jackson?
1: A USP, né? Aqui, vou comentar quem compõe e a região, mais ou menos, que a gente tem estações distribuídas aí no Brasil. Então, começando... Puxando o jabá para o nosso lado. <risos> a USP, que cuida dessa parte sul, sudeste e uma parte sul do centro-oeste. O Observatório Nacional, o ON, que cuida de toda a parte do litoral até uma parte sul do nordeste. Tem estações, por exemplo, em Abrólios, na Ilha de Trindade. Então, o Observatório Nacional também tem uma parte de curadoria dos dados, onde eles, eles têm uma história de lá maior, onde a gente tem um backup dos dados da Rede Sismográfica Brasileira. Tem o NB que cuida da parte centro-oeste e norte. E tem o UFRN que cuida do nordeste. Então, a gente tem hoje... Cerca de 24 estações gerenciadas pela USP, que é a rede BL, 26 pela BR, que é o NB, 19 NB, que é o FRN, e o Observatório Nacional ON
0: também tem 19 estações. Isso em julho de 2019. E na época, né, nove dessas estações foram utilizadas para a resolução do epicentro que aconteceu próximo a Itabira, né? teve uma magnitude de três mais ou menos. É que foi esse evento que a gente comemora é, seis anos, né, e analisando depois, né, também com outros registros, a gente percebeu que, na verdade, era uma detonação feita por uma, uma das mineradoras lá em, em Minas Gerais. Bom, e para vocês, quais foram as principais dificuldades, né, que a gente encontrou, também tem aqui algumas na minha cabeça, mas as principais dificuldades para a implantação de, de, dessa rede? Principais dificuldades? Acho que a gente tem talvez centenas de dificuldades, né?
1: <risos> no começo, uh, acho que a gente tinha um problema bem grande com burocracia, né, então os equipamentos que a gente utiliza nas estações sismográficas, eles são importados, então a gente tinha problema para adquirir esses equipamentos. Depois a gente teve um, um outro problema de como fazer o trabalho de campo, então a gente, as fundações acho que elas não estavam muito acostumadas, isso posso falar de maneira geral, tanto aqui a, na USP, na UNB, na UFRN, no ON, todo mundo tinha esse, era um relato meio comum da dificuldade com a parte financeira aí, para o trabalho de campo, então às vezes você precisa comprar um, sei lá, um material numa loja, no Amazonas, no interior, então você não, o pessoal não vai ter uma nota fiscal, então era sempre tinha uma dificuldade, às vezes o pessoal tinha que tirar do bolso para cobrir esses gastos, porque a fundação não, não tinha, a gente precisava de ajuda de terceiros, então até a gente alinhar esses pontos com as fundações, Teve um, uma dificuldade aí grande, a gente também operar todos esses equipamentos novos, o sistema, a gente vai falar um pouco, acho que talvez depois do sais Comp E também trabalhar em conjunto, né? porque acho que antes desse, desse projeto da rede sismográfica, é, sempre teve sismologia nesses, nesses quatro nós aí, sismológicos do Brasil. A gente sempre teve uma dificuldade aí de trabalhar junto, do dado aberto, do dado online. Talvez uma das maiores dificuldades tenha sido a transmissão em tempo real, né? A gente vai depois comentar especificamente sobre esse ponto, mas a gente tem estação, por exemplo, em... Itaqui, na verdade, fica, a estação fica em Itaqui, lá no Rio Grande do Sul. Ela está entre Itaqui e Uruguaiana, numa fazenda, uns 50 km, num rádio de 50 km, se você não tem uma cidade. Então, é, para você transmitir um dado de uma região dessa, onde você não tem uma cobertura 3G, onde você não tem uma internet de uma cidade próxima via rádio, é muito complicada. Então, a gente vai comentar especificamente. Tem, por exemplo, estação no Amazonas, tem estação em Adróleos, e essas estações elas estão transmitindo em tempo real. Então, acho que a transmissão também foi um, uma grande dificuldade. Acho que eu passo a bola para o Bianca e hum. o Bianca também deve ter um, Não, <risos> mais uns 15 que... pontos.
0: Não, eu acho que
2: assim... Podia gente... ser um podcast só
0: das dificuldades. Só das dificuldades, só das dificuldades sem das dificuldades, dúvida. Mas... <risos>
2: Eu acho que a grande dificuldade é o tamanho do Brasil. Assim, a gente estava é, tentando assim, trabalhar num país que é o tamanho da Europa. E, queira ou não, o Brasil, assim, eu não consigo fazer um seguro de saúde de São Paulo e ser atendido em Minas. Queira é. mais outra coisa, entendeu? Então, quer dizer, assim, tem dificuldade de operacionalizar um país tão grande. O fato da gente trabalhar numa universidade, e é lógico, isso é um projeto de pesquisa, é uma coisa que a gente assumiu a fazer mas a gente tem que levar várias coisas ao mesmo tempo, então quer dizer, às vezes as prioridades das pessoas não é 100% a rede não são até hoje, então quer dizer, se a gente tinha quatro instituições trabalhando juntas para operacionalizar a rede, e é lógico, cada um tem o seu tempo, cada um tinha que parar para fazer sua coisa outras coisas de alguma forma, e, é lógico, o fato de nivelar a parte técnica, assim, às vezes a gente sabia alguma coisa mais aqui, o pessoal saía alguma coisa mais lá, a gente fazia a instalação de um jeito, eles faziam de outro. Então, isso tudo contribuiu para ser um projeto de mais longo prazo e para conseguir operacionalizar, né? Uma coisa é você botar uma rede num estado, outra coisa é você pegar e colocar a rede num Brasilzão que a gente tem aí. Então, eu acho que, assim, a grande coisa é o tamanho do Brasil e esse problema de, de realmente, a, o quanto que as pessoas conseguiam de, dedicar e o tempo que elas precisam para aprender a conversar em rede, né?
1: Ponto importante.
0: É, além também dos próprios recursos humanos, né? Como gerir isso, são ah, várias pessoas é, contratadas por projetos que Sim. têm, assim, um prazo fixo para para um negócio desenrolar Sim. e é muito complicado. Então. É,
1: eu acho que é um ponto importantíssimo dessa história toda porque se não fosse todas as pessoas que estão e passaram pela rede sismográfica, certamente essa rede não, não estaria aí hoje a gente teve muita gente boa que passou aqui pela rede e deu uma contribuição absurda. Então acho que é um ponto que a gente sempre tem que enfatizar, que é toda a equipe que trabalhou aí nessa rede, na implantação. Hoje a gente só tem a rede porque teve muita gente lá suando sangue, trabalhando no campo, trabalhando aqui até tarde, ajustando size tentando fazer alguma coisa adicional para ter uma infraestrutura melhor. Então, a gente podia fazer um programa especial só para homenagear essa galera que passou aí pela rede. Doi a
2: pó, que é o Chuí. Exatamente. Muita gente trabalhando.
1: Exatamente. Então, assim, agradecer acho que a todo mundo aí. Recurso Humano foi sensacional nesse projeto.
0: E além de, das instalações, das estações e desses esforços é, dos recursos humanos, a gente teve também a parte aqui da instalação, do, da implantação do sistema de aquisição. E desse processamento em tempo real, né? Que é um software alemão, né? Chamado SaesComp, né? Que foi desenvolvido aí depois do tsunami de, de Sumatra, em 2004, né? Pela Indonésia e pela Alemanha, hein? pela uma universidade na, na Alemanha. Eu acho que o Bianque pode falar um pouco mais desse nascimento aí. E que era é um software livre, né? Que as universidades podiam usar. E que se mostra aí também como uma tecnologia de vanguarda hoje em dia.
2: É, o, o, o SaesComp, na verdade, ele, ele já existia antes, né? Mas ele era um negócio bem capinguinho, assim. Ele funcionava muito a parte de aquisição, o CISCOMP era basicamente um software de aquisição e arquivamento de dados, que o pessoal da Alemanha usava para coletar o dado das estações e arquivar. E depois, a, a segunda capacidade que ele ganhou foi de entregar esse dado que ele arquivava. Aí com o terremoto de 2004, que foi bem interessante, teve um investimento de dinheiro brutal, e eles precisavam de desenvolver um software capaz de detectar sismo em tempo real, e para fazer monitoramento, e daí criou-se o que a gente conhece hoje como o e foi bem interessante, né? Que quando a rede começou a operar aqui, eu nem estava aqui ainda, mas o pessoal acabou que estava trabalhando nesse projeto da rede, decidiu, optou por apostar no comp
1: como software de,
2: de processamento dos dados e ele é usado até hoje. Assim, é o que possibilita a gente a a conseguir fazer o trabalho que a gente faz hoje em dia, né?
1: bacana. Mas, é... E vo você trabalhou também lá na Alemanha até ajudou no desenvolvimento do, do Comp. Ah, e o que você pode na comentar. Na verdade,
2: o SISCOMPE ele teve assim, ele teve alguns momentos que ele recebeu financiamento e dinheiro. O Primeiro tá. foi lá em 2004 com o sismo. Ele o pessoal trabalhou aí, acho que vai, deve ter trabalhado uns 4 a 5 anos para chegar numa versão que estava funcionando bem bacana, já era muito melhor do que aquela versão original que os caras começaram, já detectava e localizava sismo, além de receber os dados. Mas perto de, acho que foi 2011 mais ou menos, teve uma segunda ingestão, não tenho muita certeza do ano, de dinheiro, que foi o AIRES dos Estados Unidos, e injetou mais uma grana nele para transformar ele num produto realmente amigável, onde você tinha um programinha de configuração, você conseguia configurar as coisas... E essa foi a época que eu estava trabalhando com ele na Alemanha. Né? A gente usava ele para arquivar dado e, e compartilhar dado na rede europeia né, de dados. E o e essa segunda injeção de dinheiro deixou ele realmente um software super amigável com interface de configuração e eu participei um pouco disso, desse processo aí para tornar. Mas desde que eu parei de realmente, que eu vim aqui e voltei, comecei a trabalhar aqui no Brasil, eu me distanciei um pouco disso, mas ele já evoluiu muito desde aquela época e parece que agora esse ano Tá recebendo umas modificações a mais aí tá dando um novo pulo
0: lembrando que todos nós da rede usam esse mesmo software né eles podem se comunicar entre si e tudo mais nosso site é totalmente ligado com ele mas lembrando também que ele não faria muita coisa se a gente não tivesse transmissão em tempo real né isso pressupõe que a gente tenha é, alguma transmissão para dar uma resposta rápida para a sociedade e também fazer outros tipos de, de pesquisa Sim. né Então quais são os meios de transmissões que a gente tem hoje
1: Jackson a, a ideia do Saiscom é que você tenha um evento detectado em no, tempo, menor, tempo no menor tempo possível, né? Então para isso a gente precisa de transmissão em tempo real e os meios de transmissão que a gente utiliza hoje basicamente uh, são 3G, 2G, a gente utiliza um, um, um rádio com sim card. Essa transmissão funciona muito bem. Hoje a gente tem uma parceira que é a Core, TM Data, que a gente faz o Jabá para quem trabalha bem com a gente. Então eles estão nos ajudando. É uma parceria que tem até artigo publicado Acho que está dando certo A gente tem uma disponibilidade Toda vez que fala disponibilidade É questão do link transmitindo Então o maior tempo de transmissão possível Então a é disponibilidade é, Então o link fica disponível um, Com valores satisfatórios Acima de 98% que a gente utiliza aí Então é, é, são números importantes é, A gente também tem o que a gente chama de WISP né? Que é aquele Wireless Internet Service Provider então é um provedor, o quê? O quê? é um provedor de internet sem fio aí, que todo mundo está acostumado, principalmente no interior, onde a gente não tem uh, uma cobertura muito grande de, de provedores aí, por exemplo, Vivo, Net.
0: Aqui tem informação. Aqui tem informação. <risos>
1: Funciona muito bem, na verdade, porque você tem um suporte local, se tem um problema no link desse, o pessoal na cidade, eles vão lá, fazem uma manutenção. Então, a gente tem vários parceiros aí espalhados pelo Brasil. Hoje, a gente utiliza, acho que cerca de 15 estações com esse tipo de meio de transmissão. E tem também um sistema via satélite, que foi uma luta muito grande. Agradecemos o Marlon aí por acreditar nessa nessa ideia, e ele que lutou lá no início, hoje a gente gerencia e toca aqui. Tem um sistema de transmissão via satélite que a gente controla a central e as estações no campo.
0: Muita gente duvidou
1: disso. Então, pois é. Hoje, cada, cada link de satélite sai para a gente numa mensal de R$ de 130 reais, com, com os ajustes aí de, de mensalidade mas é um valor super baixo quando a gente compara com as soluções do mercado, isso porque a gente tem esse controle total, paga uma mensalidade de um segmento espacial de um satélite da Intelsat, e aqui a gente faz toda, toda a parte do gerenciamento. Isso nos ajuda a transmitir dados, por exemplo, em estações na Amazônia, em estações, por exemplo, em Abrolhos, que é uma estação gerenciada pelo Observatório Nacional, mas a gente, uma parceria, a rede tem que funcionar como rede, então, a gente tem uma parceria também para que essa estação transmita em tempo real com o um sistema que é gerenciado aqui pelo Centro de Sismologia. Então, acho que basicamente são esses três meios de transmissão que a gente sofre aí todo dia, sempre tem um ajuste, alguma coisa para se fazer. E vamos tentando melhorar isso constantemente, né? uma batalha nossa do dia a dia aqui.
0: E graças a esses vídeos de transição, às pessoas e ao sistema de aquisição e processamento, a gente conseguiu localizar esse primeiro evento aí no dia 30 de setembro de 2013. Vou aproveitar então para falar um pouco de como isso acontece hoje em dia, né? Por exemplo, um evento é localizado de maneira automática, isso não, não passa para o nosso site nem para o nosso aplicativo, mas a gente fica sabendo aqui, obviamente, né? Sim. E aí, como que é o processamento desse evento, Bianca? A gente tem aprendido muito. Eu acho, acho que
2: desde esse primeiro evento aí que foi detectado, a gente aprendeu a lidar melhor com os meios de transmissão, com o dado que a gente recebe. A gente é, acaba processando esses dados e fazendo essa detecção. Quer dizer, o evento é detectado pelo sistema automaticamente usando um conjunto de parâmetros que em algum momento a gente configurou. Eu vou dizer que não está 100% ainda. A gente está trabalhando nisso. Eu acho que uma meta aí para o próximo ano é melhorar isso. Claro. Mas esse evento é detectado automaticamente... E ele fica lá meio que piscando na tela e depois vem um analista e confirma esse evento para a gente. Essa confirmação que é uma das partes mais importantes do nosso trabalho, eu acho, pelo menos nessa parte. Quer dizer, o sistema ele pode errar, ele é ensinado a fazer algumas coisas, ele faz aquilo, mas nem sempre ele realmente localiza um tremor de terra no lugar correto, ou com a magnitude correta, ou com a profundidade correta e às vezes realmente não é nenhum tremor de terra. Né? Então, quer dizer, precisa desse, dessa revisão manual que é a segunda etapa sempre, né? Quer dizer, tem essa detenção automática, a gente faz a revisão manual, e daí, então, a hora que você entra no nosso site e vê um cisminho que tem um Mzinho verde ali do lado dele, isso significa que alguém já olhou, quer dizer, eu ou o Bruno ou o Zé Roberto ou mesmo o Marcelo Assunção, a gente já deu uma olhada nesse tremor e meio que está certificado ali que é um tremor mesmo e tem os seus parâmetros razoavelmente corretos aí.
1: Isso também está integrado com o nosso aplicativo, né?
2: Ah, não, sim, eu acho que a gente tenta aqui na USP, eu acho que talvez umas coisas que a gente mais preza, ou tem tentado fazer, é passar a informação o mais precisa possível, assim, não adianta eu ter um monte de informação, mas não controlar e não estar tá sincronizado, assim, então a gente tenta manter tudo sincronizado, o nosso site, o aplicativo, tudo meio que bebe da mesma fonte para mostrar a mesma informação.
0: Bom, eu lembro nesse dia, né, nesse dia que a, gente, que a gente detectou isso, eu tava aqui, tava o um Marcelo Assunção também, eu acho que o aqui não tava. Não ah, eu tava. sou meio frango, né, eu não sei. <risos> não lembro. Eu não lembro. A primeira vez que eu vi o sistema é, re registrando em tempo real, foi, isso aconteceu na minha casa, na verdade. Né? Eu tava testando, era um evento que tinha acontecido em 2010, que eu tava fazendo um replay, né? testando as configurações, e eu vi lá que a onda se expandindo e tudo mais. E, ou, ou seja, o sistema localizando de maneira automática, assim, um evento que, era, que já tinha acontecido no passado, né? eram uns testes de configuração. Eu fiquei emocionado aquela hora lá. <risos> era de madrugada lá em casa, saí pulando, fazendo um escândalo lá, que comemoração tipo um gol do Corinthians. <risos> e depois isso aconteceu de verdade na USP, aqui no IAG, no Iagê, né? sismologia. Então a gente já tem, tem as telas lá que a gente ficou olhando. E aí de repente tocou uma sirenezinha lá e o evento começou a, a aparecer lá na, na tela. Eu lembro. O professor Marcelo São deu risada, cara. Ele deu um sorriso, dava para ver os dentes dele <risos> <risos> para vocês verem o tamanho dessa, desse evento é, é. brasileiro. Assim. Então eu acho que isso foi um marco. Sim. É para a do Brasil. Provavelmente
1: o primeiro evento detectado automaticamente no Brasil, sem né? Dúvida, sem, sem dúvida. dúvida. Então, é, sem dúvida, é um momento histórico e por isso que nada mais justo que o nosso episódio número 6 Tu comemora os 6 anos desse evento, esse primeiro evento detectado automaticamente é no remoto. Brasil. Olha aí!
0: É, o Brasil nunca teve, assim, essa sismologia integrada no Brasil inteiro. Então, era um projetos meio, uau, uma pesquisa, sei lá, de um aluno doutorado vai fazer um trabalho em bebedouro, outro cara vai fazer em januário em Minas Gerais. Então, não tinha essas coisas acontecendo simultaneamente e integrado, né? Então, isso aí é essa diferença de patamar que a gente coloca a sismologia do Brasil hoje, devido a, principalmente, à rede, o sistema de aquisição em tempo real e tudo mais. Então, esse foi o primeiro de muitos, hoje já são inúmeros, né? acontecem praticamente todos os dias, todas as semanas a gente tem um evento no Brasil que a gente vem passando para vocês essas notícias e é por isso que a gente tem que comemorar, né? Naquela época a gente teve a certeza que estava no caminho certo também para seguir com a, com a sismologia no Brasil futuro aí. Bom, e a rede sismológica brasileira, né? Que começou com a Petrobras, lá com o financiamento da Petrobras em 2010, é, esse projeto inicial acabou em 2015. E o que, que veio depois, Jackson? Depois a gente tem um,
1: um gap aí, até um certo desespero, algumas instituições, porque a gente tem vários equipamentos, várias estações instaladas, tem um centro de operações, na verdade, quatro centros de operações ativos e não tem verba para manutenção desses centros e dessas estações. Então, para vocês terem ideia, são milhões de equipamentos instalados aí por todo o Brasil. E se você não tem uma verba para fazer uma manutenção a cada quatro meses numa estação dessa, provavelmente esses equipamentos vão se deteriorar. Então, uh, depois de muito sofrimento, a gente conseguiu uma parceria com a CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, e desde 2016, se não me engano, 2015, aí, 2016, né? Né? a gente tem um, um, um aporte da, da da CPRM e mais que isso eles entraram como um novo nó na rede. Então hoje a CPRM é uma, é uma nova parceira da rede. Eles não só dão um suporte financeiro, mas também participam como um nó da Rede Sismográfica Brasileira. E eu passo até um comentário. O que, que você. A, qual a importância da CPRM nesse projeto, Bianca? O que você acha?
2: Eu acho que ela. É lógico, ela ajudou a gente a, a manter o projeto rodando, assim, ajudou financeiramente. Sim mas ela também trouxe uma nova visão para o projeto um pouco. Assim. Ele era muito um projeto de universidade, de pesquisa, e esse interesse da CPRM como um órgão mais próximo do governo era uma coisa que a gente precisava mesmo e que precisa. Né? A CPRM ela deu um apoio muito grande na parte de, de divulgação da rede mesmo, de tentar instituir dentro da rede uma visão de rede né? Assim, teve Sim. bastante gente já que nesse tempo vai, de 2016 para cá Sim. Que passou dentro da rede sismográfica pela CPRM né? E cada um deixou a sua marca aí, sua contribuição. Tem, meio que ajudou a gente a aprender a lidar um pouco mais com a divulgação dos sismos. É, a é, Isso é. daí tem ajudado bastante. Eu acho que o Gustavo está fazendo um serviço super legal agora. Muito
1: bom, muito bom. Aproveitar, Teve a mandar... Ana que é.
2: passou, o Pedro. O todos Pedro, eles colaboraram exato. com as ideias, é. com as discussões. Sim. E a gente pode esquecer o Marcos, que fica lá também e ajuda a gente nas localizações. Às vezes, quando a gente... Não dá tempo para gente localizar um sismo, o Marcos vai lá, localiza... E passa a informação para o Gustavo, que depois acaba divulgando isso daí, sim, sim, dentro da rede, sim. assim.
0: É, então, eu lembro que em 2010 a gente começou com duas estações só, <risos> a gente via lá duas sismograminhas passando em tempo real, lá, a gente ficava muito feliz. E hoje, quanto que a gente tem, Jackson? Hoje são 88 estações na
1: rede sismográfica, a maioria delas transmitindo dado em tempo real. O nosso SAISCOMP aqui do Centro de Sismologia tem mais de 100 estações, quase 200 eu diria, estações. a gente recebe dados essas estações em tempo real no Brasil. No nosso servidor aqui no Centro de Sismologia a gente tem instituições do Japão, da Ucrânia, França, Polinésia Francesa, Alemanha, Portugal, Colômbia, um, vários países conectados, Chile e principalmente nossos parceiros aí do projeto FAPESP, uh, Bolívia, Paraguai, Uruguai. Que Esse, essa,
0: essas instituições pegam nosso dado?
1: Elas pegam nosso dado em tempo real através do CD-Link Server. Então é importante, isso é só a galera que está conectada em tempo real, ainda tem a distribuição do dado sob demanda. Então a, o pessoal que vem, isso aqui são alguns IPs que estão conectados nesse momento no nosso servidor, pegando o dado em tempo real. Então, só para deixar claro. Além disso, tem o nosso FDSNWs, que é um serviço também de de disseminação de dados e de eventos. Então, só algumas curiosidades hoje que a gente tem dentro da rede sismográfica, que eu acho que é importante ressaltar o nível hoje que a gente chegou, não só no Brasil, mas essa representatividade para o mundo, para a sismologia
0: mundial. Né? Bom, isso faz pensar também é, quais são as demandas desses equipamentos da rede, principalmente também de, de recursos humanos, é, para o futuro da, da rede brasileira, brasileira, né? porque parece que esse projeto da CPRM tem data aí de validade e não sei o que vai acontecer.
1: A gente tem projeto até o, o final desse ano, né? final de 2019, e como a gente já passou, mais uma vez, a gente tem uma certa instabilidade, né? Porque com todos esses cortes aí em pesquisa e educação, a CPRM também não está alheia a isso e também sofreu esse contingenciamento, né, de, de recursos. A gente não sabe se vai continuar com esse se a CPRM vai ter condições de continuar com esse aporte financeiro à Rede Sismográfica Brasileira. Então, a gente ah, sofre aí com uma certa instabilidade, porque tem muita gente que faz parte da rede, é contratada especificamente por projeto. Manter essas pessoas é essencial. Além disso, tem toda a parte de manutenção das estações, manutenção do, dos data centers que a gente tem. Isso tudo a gente precisa de recurso para que a gente tenha uma vida longa e sustentável rede sismográfica. Hoje, a gente só tem garantias de recurso financeiro de manutenção, de pessoal, até o final desse ano, então é um momento aí de tensão nesse fim de ano.
2: Os problemas aí financeiros eles existem, mas é uma coisa que a gente, quando a gente está na pesquisa, e falando em pesquisa, principalmente no Brasil, é um negócio que a gente tem que se acostumar, assim. A pesquisa é muito diferente de qualquer outra parte, onde as coisas têm um pouco mais de garantia, na pesquisa é sempre meio que os trancos e barrancos. As coisas acontecem nos dois minutos do, do final do jogo já. Meu na marra, né? é. Na marra no final. Então, quer dizer, eu acho que... A questão Olha... financeira, a gente vai ter que correr atrás agora no segundo semestre. Uhum. Mas, assim, periga. Eu não vou dizer que não periga. Assim, eu acho que a tua visão claro. é bem realista claro. da, da coisa. Se não tiver como manter as coisas, se não tiver dinheiro, mas a gente talvez volte para trás um pouco. Mas eu acho que quando eu penso na rede, assim eu tenho talvez uma visão mais romântica do negócio. Eu acho que a gente tem que... Que olhar para ela, o futuro dela ela tem que realmente se tornar mais humana. Assim, a gente tem que aprender, melhorar ainda, trabalhar junto, a gente tem que começar a tem detectar tudo. sismos cada vez menores, porque na verdade o que, os sismos que afetam a população brasileira no dia a dia são sismos muito menores do que a gente capta hoje. Assim, eu me... Isso é meio que uma crítica para mim mesmo ou para a rede, como ela é às vezes a gente tem que esperar uma pessoa ligar para falar para gente que se estiu, sentiu alguma coisa para a gente conseguir localizar o sismo de tão pequenininho que ele é. Então, quer dizer, a gente tem que levar isso para um segundo patamar ali, onde a rede vai ter que aprender a sentir o que as pessoas sentem ali e detectar esses micro sismos para poder Dá assumir o um papel, dar uma resposta mais rápida. Assim. Hoje em dia eu ainda sinto que... Ela está operando, está legal, mas ela ainda é muito dependente desse feedback das
0: pessoas. Mas eu acho que mas... isso é uma evolução natural mesmo. Né? É, é uma essa. evolução eu também natural.
1: Acho, eu também acho. Isso, isso vai com a, ajustes, desde de ajustes aqui nos nossos servidores ah. em parâmetros de detecção, acho que até a densificação da rede, certo?
2: Isso, eu, eu acho que é justamente isso. Na verdade, se você olha, que, se você compara o centro que eu trouxe lá da Nova Zelândia, claro. eles têm outra realidade. Claro. Você, como foi escrito numa outra realidade? A gente claro. tem que adaptar as coisas para o Brasil onde a gente tem, às vezes, um sismo a cada duas semanas, e esse sismo é de magnitude 2, de magnitude 1,5. Um e, e é isso que a gente tem para trabalhar. Então, a gente tem que conseguir dar essa resposta... E no sentido, quer dizer, a rede tem que chegar próxima da população aí
1: Sem dúvida. Acho que isso que a gente está fazendo de ter o Sismocast, de ter as redes sociais, tanto aqui da USP como, quanto da rede sismográfica, o FRN, Observatório Nacional e o UNB, acho que isso é um meio também da gente tentar chegar mais próximo. E eu não sei, a gente não, fez, não tem estatística nenhuma, mas pelas notícias, que, pelo quadro de notícias que a gente dá a cada duas semanas aqui, a gente vê que ainda não teve um com menos de 10 tremores quando a gente tem um período de duas semanas entre as gravações. Então, assim, não sei se o pessoal está entrando mais em contato com a gente, mas a maioria desses sismos tem magnitude entre 1 um e 2. Está tremendo aí. Está tremendo aí. Então, a gente está registrando, mas sempre de forma... Não é uma coisa proativa, né? Tem é, esse... Eu não acho
2: que seja ótimo, assim. É, eu acho que a rede exato. é pra caramba, está super bem. Mas dá para fazer mais. E assim, para o futuro a gente tem sempre que visar o um melhor, assim. Tem que olhar longe para poder chegar Sem longe. Sem
1: dúvida. E enquanto a gente fala aqui, tem dúvida aí na live, Jackson? Pá, tem sim. mandar um salve aqui para o Diego que mandou a seguinte pergunta. Qual seria o pré-requisito para ser instalado um sensor em determinada região?
2: Assim, o pré-requisito para instalar um sensor numa região basicamente é ter nessa Essa região é o primeiro, né? Em geral, a gente quando montou a rede, os sensores foram distribuídos, primeiro, onde a gente sabia que tinham sismos e precisava, precisava de uma cobertura maior, e segundo, tentando manter uma distribuição meio homogênea das, esta das estações, por causa que o número de instrumentos não era infinito, então... Pensando
1: na distância entre as estações. Pensando na distância é.
2: entre as estações. Então, hoje em dia, normalmente, para a gente colocar um sensor novo na rede, a primeira coisa é tentar cobrir um buraco que já exista ou ter uma necessidade específica de ser uma região onde está tendo sismicidade ou a gente quer estudar melhor.
0: É, eu acho que vale essa resposta, mas também acho que ele quis dizer, mais ou menos assim, é o... eu posso colocar dentro da minha casa? Isso, é o outro ponto, Bom, né?
2: Esse é outro ponto, é. né? Em geral, não. A gente não coloca dentro da casa uma pessoa. Você vai colocar num lugar onde a estação possa ficar quietinha ali. Ou seja, um pouco longe de rua, de avenida. Um pouco... Quanto mais afastado de cidade, melhor. Sim. Um lugar que seja sismicamente calmo. Quer dizer, para o instrumento poder ter uma boa captação das ondas emitidas pelos tremores. Sim. Mas, assim, vale a pena notar também que, por exemplo, que nem Londrina, a gente precisava detectar sismos minúsculos dentro da cidade... A gente colocou instrumento quintal. no quintal da pessoa. Sim. Não foi ótimo, não. <risos> Mas ela operou por algum tempo. É claro. lógico que essa estação não entra na rede sismográfica, Sim. porque é uma estação de alto ruído. Sim. Mas se precisa, dá para fazer. Sim,
1: e principalmente para a rede sismográfica, um requisito importante é a questão da transmissão. Então, algum lugar que tenha uma cobertura 3G ou que tenha uma cobertura de uma internet via rádio de uma cidade mais próxima, isso é um requisito importante. No limite, a gente usa o um, um sistema de satélite, mas hoje o nosso, por exemplo, está saturado.
0: Mais perguntas? Não. Então, alguém quer deixar um comentário, hein? Fazer um último recadinho? Acho que
1: agradecer aí todo mundo que fez parte, que trabalha aí com a gente no dia a dia da rede sismográfica, tanto aqui no Centro de Sismologia, quanto nos outros nós da rede, que a gente consiga ter uma rede sustentável aí e vida longa a rede, que a gente consiga melhorar e ter muitos e muitos mais anos aí trabalhando juntos.
0: Vida longa e próspera. E muitas detecções. E muitas detecções. A gente está finalmente no iTunes. Olha aí. Para quem usa, usa iPhone, os iPhone os Macs da vida. É a gente está no Spotify, no Tunin, no Deezer, no YouTube. Se você não quer nada disso, você pode acessar simplesmente o nosso site. Vai estar tá lá. E tô esquecendo algum?
1: É, você também tem o nosso feed, que ele pode assinar e usar com a de, de podcast aí da vida. E nossas redes sociais, Jackson? Rede social do, do Centro de Sismologia é Sismo USP, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Quer passar LinkedIn? o seu Instagram? No LinkedIn, não, o meu Instagram acho que não merece <risos> uma divulgação. O do Centro de Sismologia sim, hein? Esse sim, vale a pena. E da RSBR também, que tá está fazendo um trabalho super bacana, que está no Instagram e no Twitter como Sismologia BR. E no Facebook vocês encontram o pessoal como Rede Sismográfica Brasileira. Abraço aí para o Gustavo. Acho que também uh, divulgar o Absis, que também está no Facebook, no Instagram, não sei se está no Twitter. E o ABCIS também no, no, no Facebook, com um, também um plantão aí mensal dos sismos do Brasil o Jorge tá fazendo um trabalho incrível com o pessoal da UNB TV lá. Acho que merece também.
0: É isso, gente. Acabou o programa.